1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7
2: te ofrece los titulares del día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo acabamos de escuchar. Aquí en De la Noche al Día, José Juan Lorenzo, el director gerente de Promotur, Ryanair se va de La Palma, con lo que eso significa para la pérdida de plazas y conectividad aérea con la isla. Esto en el día en el que el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, está... En Canarias, en media hora está previsto que suscriba junto al presidente canario, Alfredo Víctor Torres, el convenio por el que las islas van a recibir 50 millones de euros del Estado para sufragar la atención prestada a quienes llegan en Patera. También participarán en un debate sobre la situación en el archipiélago y mucha preocupación en el seno de la Unión Europea por la escalada bélica que se está produciendo no solo por parte de Rusia en Ucrania, sino también con el lanzamiento de misiles balísticos por parte del gobierno de Corea del Norte en Asia. Confía en que esto no vaya a más, no vaya más lejos, pero la preocupación está ahí. Es lo que ha dicho aquí, en de la noche al día, el eurodiputado canario del Partido Popular, Gabriel Mato. Hay preocupación, no es sensación pero, pero en todo caso sí hay cierta, bueno, gran preocupación y muchos de los debates se centran en lo que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo en lo que pueda suceder. Yo creo que todos tenemos la esperanza de que esa locura no siga más y que no se produzca. Pero lógicamente esa inquietud existe y estamos, bueno, pues permanentemente escuchando las aberraciones que están sucediendo. Y frente a ello es verdad que, bueno, se hace lo que se puede, pero a veces eh, no se sabe muy bien qué más se puede hacer. Y el gobierno canario ha presentado la Agenda Digital de Canarias 2025, que va a contar con 400 proyectos y una inversión de 800 millones de euros. El objetivo es posicionar a Canarias como el primer archipiélago digital del mundo. Cerca del 93% de los hogares aquí en Canarias están conectados por fibra y llegan al 100% con otro tipo de servicios de alta velocidad de Lucía Rodríguez.
0: Esta agenda digital es la hoja de ruta que el Ejecutivo Regional va a seguir para posicionar a Canarias en un mundo digital y globalizado. Así lo ha explicado en De La Noche al Día, Carlos Navarro, director general de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha destacado que los proyectos acaparan todos los ámbitos y ha distinguido que en los últimos tiempos se ha mejorado la conectividad de las islas, situándonos en tercera posición a nivel nacional en cuanto a conectividad de fibra que llega al hogar.
1: Hay todo tipo de proyectos en, en todos los ámbitos de la, desde la educación, eh, pasando por, por el transporte, por las energías, por, por todo tipo de desarrollos, por todo tipo de tecnologías, no. Eh, especialmente tratando de incidir en tres palancas, una sería la, la capacitación de las personas, la competitividad de las empresas y por supuesto la conectividad que sin conectividad pues no, no podríamos estar hablando de nada de esto. Y en Tenerife seguimos eh, pendientes a lo que va a pasar en el Cabildo después de que Podemos haya retirado su apoyo al presidente insular Pedro Martín por lo que está pasando en torno al proyecto urbanístico de Cuna del Alma. Podemos no está, recuerden, en el grupo de gobierno, pero sí que lo apoya en algunas eh, cuestiones. Cristo González es consejera de la formación eh, morada, la escuchamos allá, y también al presidente del Cabildo, Pedro Martín, que apela al diálogo para sacar adelante los eh, presupuestos, que al final es el eh, principal objetivo que hay para las próximas fechas.
0: Culpar a Nona, nuestra compañera de esta continuidad de las obras en el Portita de G, no parece hasta algo
3: desleal y, y un tanto cínico cuando es la única institución que ha hecho
0: algo por tratar de parar esta esta barbarie.
2: Yo voy a tender la mano a, a Cipo Podemos Canarias creo que nos encontramos muy pronto frente a unos presupuestos que tenemos que sacar adelante y que igual que en el pasado hemos aceptado propuestas de Cipo Podemos Canarias, hemos aceptado propuestas de Coalición Canaria del Partido Popular esa va a ser mi vocación de cara a
1: los presupuestos del próximo año Ocho y cuatro a las nueve más Noticias Sigue de la Noche al Día
4: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
0: Llega octubre, el mes del FIC Artistas geniales de todo el mundo darán reír en la calle y los teatros de Canarias Del 3 al 16 de octubre, con 10 estrenos y más de 120 funciones y actividades Consulta toda la programación en festivalinternacionalclombaret.com ¡Disfrútalo!
4: De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani
2: Ocho y cinco minutos de, de la mañana de este jueves 6 de octubre. Vamos avanzando en todos los asuntos que están marcando la actualidad y uno de ellos es hoy el inicio en el Congreso de los Diputados de la tramitación de los presupuestos para para 2023. Unos presupuestos que el gobierno ha calificado de sociales y que incluyen entre distintas medidas eh, bueno esa prórroga de la bonificación para los trenes de cercanías y de media distancia en, en la península. Ya saben ustedes que en Canarias lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido el gobierno de Canarias, es una bonificación del 50% para las guaguas y para el tranvía. Esa bonificación va a estar vigente hasta final de año, hasta el 31 de diciembre de 2022. Y la pregunta, que se la vamos a trasladar al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, del gobierno de Canarias, Sebastián Franqui, es si esa ayuda se va a mantener en canales también para las guaguas y para el tranvía durante 2023. Sebastián Franqui, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Se va a incluir esa, esa medida? ¿Por qué no se ha incluido o por qué no se ha anunciado en esta presentación del presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros?
5: En fin, bueno, la, la, la propuesta que ha hecho el Consejo de Ministros no, no excluye a, 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 a menos lo, lo que está en el presupuesto, una cosa lo que ha anunciado el gobierno, porque dado lógicamente, a lo que es su competencia, que son los trenes y, y los trenes de cercanía y de media distancia en la península, y porque el, el resto del transporte terrestre es competencia de las comunidades autónomas en Canarias, en este caso de, la, de los Cabildos, no? Bueno, pues ha anunciado lo que es lo que es de su competencia, ¿no? pero lo que está recogido en el presupuesto no es una, una partida exclusiva para para los trenes, sino una partida que incluye la globalidad del transporte terrestre. ¿no? Y o sea. por tanto nosotros consideramos que, que, que Canarias tiene un protocolo firmado con, con el gobierno de España, que en ese protocolo se indica con caridad que se firma ese protocolo, porque en Canarias no hay trenes, y por tanto existiría una eh, a la hora de, de la política eh, que se, se desarrolla con la gratuidad de los trenes, con una discriminación con respecto a Canarias, por eso en Canarias se incrementa el 50%, eh, distinto a la península que, como sabe, la guagua eh, tiene una bonificación del 30 del 30 ¿no? y por tanto como como esa partida no excluye a, al transporte terrestre, pues, pues y las conversaciones que hemos tenido con el ministerio, pues nosotros estamos convencidos que vamos a, a prorrogar esa esa bonificación una vez que culmine ...la que está ahora vigente, que es el 31 de diciembre. Uh
2: -huh. O sea, que usted puede garantizarle a todo el mundo... ...que está utilizando esa bonificación... ...que se está beneficiando de esa bonificación al 50%, ...que esa bonificación va a seguir hasta, hasta 2023. No, yo, yo
5: lo que estoy diciendo es que estoy convencido... ...que se va a aprobar porque, insisto, la, lo que está incorporado... ...en el presupuesto no excluye a que ese tipo de bonificaciones... ...puedan ir al, al conjunto, de, a otros modalidades... transporte ...en este caso, las guaguas en Canarias... Y la, lo que hemos firmado con el gobierno de España hasta el 31, 31 de diciembre, que es lo que había anteriormente, dice con claridad que se bonifica el 50% por el canal en no hay trenes, ¿no? Por tanto, estamos convencidos... Claro, es que, que pero es que una, claro estar va, convencido a, ah, es una
2: sensación, estar convencido es una sensación
5: y garantizar sí, es, es
2: otra cosa. ¿no? Claro,
5: eso, claro pero eso lo, lo haré cuando lo firme, ¿no? Es que de aquí el 31 de diciembre eh, yo le garantizaré cuando esté firmado, ¿no? tiene pregunta Ajá. hoy en vista sí, sí. de unos presupuestos, que ni siquiera sabemos cuál es la, la, el texto de, de, de este presupuesto, de este programa. Yo le estoy diciendo que, en vista de las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio, y a lo que hemos firmado hasta la fecha, insisto, en Canarias se ha firmado un protocolo, precisamente porque no hay trenes, para elevar la bonificación del 50%. Si esta situación se prorroga, como, está, como ha anunciado el Gobierno, pues lógicamente haciendo caso a ese protocolo que hemos firmado con, con el Ministerio en el 20 de agosto, estamos convencidos que se va también a aprobar en, en Canarias cuando llegue el momento, que eh, insisto, el 31 de diciembre
3: pero consejero, buenos días, vamos a o sea, ver no tenemos
5: ¿quién? datos sobre la mesa no. para pensar lo contrario
3: claro, pero consejero, buenos días entre entre días. la impresión que tiene usted y la garantía, que la garantía es la firma hay un terreno ahí en medio que se llama la información, claro. y usted tiene información usted habrá hablado de esto con alguien con la ministra claro, o pero, con pero el presidente salió, autonómico, sí, y dirá, sí, sí, esto va a sí, salir sí, 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 no.
5: Claro, usted está hablando de que la garantía es la firma, y la sí. firma no se puede producir hasta el 31 de diciembre, vale, bien. que se vence la prórroga de esta prórroga. Y, por tanto, pero es, que no, no, es que no puedo ser más claro. Usted dice, fírmelo, no puedo firmar ningún protocolo, porque el, el vigente, que lo hemos firmado es que no, el 29 sí, de, sí, de, sí, de agosto, que empezó perdone, el 1 de septiembre, sí está vigente hasta el 31 sí, de diciembre. Si
3: sí podría ser más claro, decir, pues hemos
5: hablado con el Ministerio y... O, pero no se el... dicho, que las comparaciones que tenemos con el Ministerio, nosotros no tenemos vale. ninguna... Y, Ninguna información que opine lo contrario. O sea, aquí se ha hecho un protocolo distinto al resto de la península, precisamente porque no hay trenes. Y se tiene un protocolo en Canarias donde se incrementa la bonificación un 50%, precisamente porque no hay trenes. Y el gobierno de España posteriormente uh -huh. se prolonga, uh, prolonga esa, 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 esa gratuidad, por lo lógico sería, y las conversaciones que hemos tenido con el ministerio en esta dirección vamos de que en Canarias, cuando llegue el momento, se va a aprobar. Pero más que lo es que, que estamos defendiendo, del el mismo día que se firmó el protocolo, el 29, el 29, el 29 de, de, de agosto, ya el presidente del gobierno, en la firma del protocolo, planteó a la ministra, en público y en privado, que el objetivo del gobierno era que esta ayuda a aprobar el año el año, el año año que viene. Es que lo hemos hecho público, es que hemos eh, presentado iniciativas en el Parlamento de Canarias, en esa dirección, en que se prorroga esta, esta bonificación para el año que viene tanto que en todos los ámbitos donde hemos estado actuando hemos defendido lo mismo algunos ahora defienden otra cosa distinta a lo que defendían hace algunos meses atrás ¿no? pero nosotros defendemos exactamente lo mismo y no tenemos ningún motivo, insisto desde el punto de vista presupuestario porque otra cosa sería que ese esa programa o esta partida presupuestaria estableciera solo y exclusivamente para, para los trenes no es el caso es una partida que está abierta, que habla por tapón terrestre, y por tanto, tenemos la, estamos convencidos que cuando llegue el momento se va a prorrogar esta bonificación a, al año que viene.
6: Eh, consejero, buenos días. Eh, le pregunto por la carretera de la aldea. Eh, Finalmente, los túneles de, de Faneque, ¿cuándo estarán?
5: Bueno, ahí, ahí estamos. Están uh, ultimando los últimos informes sobre, sobre eh, el desarrollo de la... De la de la, de la obra y la incidencia que ha tenido eh, precisamente, bueno lo que lo ya ustedes conocen, que se tuvo que paralizar la obra por, por, porque estaba, lo, lo, la calidad en este caso del hormigón no estaba sujeta a lo que estaba establecido en el pliego y, y, y en el contrato de la obra y por tanto eso motivó que tuvimos que, que paralizar, que se revisara lo, lo que se había ejecutado en los túneles afortunadamente no era tan importante como, como inicialmente teníamos y bueno, ahora están los técnicos pues repasando junto con la dirección de obra y, y la asistencia técnica de la obra, pues lo, lo, los plazos. Nos, nosotros nos gustaría mantener la situación, pero pero vamos, somos conscientes que eso alguna repercusión va a tener eso y estamos en un modificado que, que, que tenemos que, que, que aprobar, que, que todavía está pendiente de otras administraciones públicas porque esos modificados tienen que tener el visto bueno de, de, de la Comisión de Patrimonio del Cabildo y bueno eso en algunas fases de la obra puede producir alguna 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 bueno, previsión en los planes ¿no? nuestro objetivo sigue siendo eso pero insisto, con datos concretos lo podremos saber, yo espero en una semana o mucho de tiempo eh,
2: Sebastián Franquis una última cuestión que no tiene que ver tanto con, con la consejería sino con, con su cargo orgánico dentro del PSOE de Gran Canaria ¿será Carolina Darias finalmente candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria?
5: Pues lo sabremos dentro de, dentro de poco ¿no? a final de año la agrupación decidió de,
2: voy a recurrir al símil que utilizó antes entre sensación y confirmación no lo puede confirmar, pero ¿qué sensación tiene usted? No, no,
5: no. No, yo sé que tengo que Carreina es una magnífica candidata para para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. muy buena candidata, por su experiencia, conocimiento eh, los diferentes ámbitos de la administración, donde ha estado ha dejado huella, conoce perfectamente la ciudad, porque ya ha sido más que vivir en ella, ha sido ha sido concejala de este ayuntamiento y y sería una magnífica candidata, pero pero todavía queda a tiempo y bueno, va a celebrarse las primarias y, y lo previsto es que se, se, se decida finalmente durante el mes de diciembre. Bueno, pues si seguimos la bueno eh, un poco la, la dinámica
2: que, que ha hecho con el, con la prórroga de, de la bonificación de la Guaguas, será acabar siendo la candidata, pero lo veremos y lo confirmaremos cuando se produzca. Eh, Sebastián Franqui, consejero de Obras Públicas del Gobierno de
5: Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un placer como siempre, es Mordeo. Buen día.
2: Ocho y catorce, una mínima pausa publicitaria y vamos a tocar un asunto con muchas aristas, un asunto que está dando mucho que hablar, en el que, fíjense, hemos llamado a todas las partes y solo una de momento quiere hablar. Estamos hablando de ese proyecto turístico que se está llevando a cabo en el sur de Tenerife, en el puertito de, de Adeje, que ha sido bautizado con el nombre de CUNA del alma, publicidad y nos metemos con ese asunto de la noche al día Canarias Radio
6: Fuente Ovejuna el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía el clásico de López de Vega, ahora en ópera de gran formato, 18 20 y 22 de octubre entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años, abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años, auditorio de Tenerife Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los gran canarios y gran canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
4: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en
7: cristalam.com En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas. Y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. Porque la vida es un
4: Participa en los sorteos del aniversario hiperdino. Del 4 al 10 de octubre gana uno de los cinco premios de 1000 euros para repostar en BP. Y además, un gran sorteo final de 10 premios de 2.500 euros en compras. Aniversario perdino, Sabor a
6: Canarias. Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de López de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
4: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani
2: ocho y 17 minutos de, de la mañana les decía que íbamos a tocar un asunto polémico que es el, bueno, las obras que se están llevando a cabo en el sur de Tenerife, en la zona del Puertito, en Adeje, en, en uno de los municipios turísticos más importantes de, de toda Canarias, un macroproyecto bautizado con el nombre de Cuna del Alma. Son villas de lujo, varios hoteles, una playa, eh, bueno, en una superficie eh, global de unos siete mil metros cuadrados. O saben ustedes, un grupo de, de activistas lleva protestando desde el mes de, de julio por las obras de de ese, de ese proyecto. Tenemos comunicación esta mañana. Hemos llamado al gobierno de Canarias que ha decidido de momento no hacer declaraciones. El cabildo de Tenerife dice que bueno pues que, que las competencias, la paralización del proyecto está en manos del gobierno. Eso ha originado una, una disputa interna en el cabildo. Y los activistas, la empresa no quiere hablar de momento, eh, y, y, y los activistas siguen allí siguen en el sur de Tenerife protestando por la construcción de este macroproyecto. Tenemos, como digo, comunicación con María González, que es estudiante de historia, es activista y, y, y ha estado muchos días en esa zona del sur de Tenerife. María, muy buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, eh, ¿A quién representan lo, los activistas que están, que están protestando por este proyecto y por qué protestan? ¿Por qué es malo ese proyecto para la isla de Tenerife?
0: Bueno, nosotras creo que, que al final nos representamos eh, a nosotras mismas, pero también representamos parte de, de los intereses de la población, ¿no? Porque quiero recordar que se han dado distintas manifestaciones, se van a seguir dando, y no hablamos de, de de cuatro personas que salen a la calle, ¿no? hablamos de cientos de personas que han salido, y que no solo han salido a la calle, sino que han mostrado su repulsa por todo lo que han visto también en redes sociales. De hecho, este caso... Recuerdo que es tan polémico precisamente por eso, ¿no? por, la, por la reacción eh, y por la repulsa que ha mostrado también parte de la población canaria. Así que no, no solo son intereses nuestros, de los activistas, de ecologistas, de biólogos, sino que es parte de la población canaria también.
2: ¿Pero qué parte de la población canaria?
0: Eh, pues yo creo que es parte de la población canaria que está en contra de que se siga destruyendo el ecosistema y no solo hablamos de gente joven, hablamos de gente eh, de todas las edades. Yo quiero recordar que la acampada todos los días viene gente de distintas islas, de distintas partes de Tenerife también, incluso viene ha venido gente de Bélgica, de Alemania que están en contra pues que se siga destruyendo la naturaleza y que se siga con este modelo destructivo que tiene Canarias de turismo, de turismo, de turismo y de turismo, uh -huh. ¿no? Yo creo que esa gente un poco la que la que más está concienciada, quizás.
2: Eh, señora González, ¿hay base legal para, para parar un, un proyecto que cuenta con, bueno, aparentemente con todos los permisos necesarios para hacer las obras que están haciendo?
0: Bueno, quizás un poco hay que resaltar lo que acabas de decir, ¿no? que cuentan con todos los permisos necesarios. En principio contaban con esos permisos necesarios. Cuando nosotros nos reunimos con el Cabildo, eh, bueno, cuando nos plantamos en el, en el Pleno y tenemos la reunión con Pedro Martín, eh, se le comenta a Pedro Martín que en realidad esos informes, en los que él eh, habla de que son favorables, le faltan especies, por ejemplo. Eh, tampoco se contaba con lo del patrimonio arqueológico, que recordemos que ha sido capaz de parar el 2% de las obras. Entonces son informes que en un principio parecían que estaban correctos, pero que a lo largo de que pasa, y que estamos trabajando y que lo estamos demostrando, también quiero recordar que esto acaba de llevar a la Comisión Europea, eh, nosotros legalmente también vamos a intentar demostrar que esas obras tienen que pararse, y que esas obras cuentan con unos permisos favorables, pero ¿quiénes están haciendo esos permisos? ¿Por qué falta documentación? ¿Por qué faltan especies en, e en esos permisos? ¿Por qué no se contaba tampoco con patrimonio arqueológico y esto acaba con una sanción por parte de, de patrimonio del gobierno de mil euros? ¿Es ¿Hasta dónde estaban bien esos permisos?
2: Dice usted que el tema acaba de llegar a la, a la Comisión Europea y es una pregunta a través del, del eurodiputado de Manu Pineda, de, de Izquierda Unida, que le pregunta a la, a la Unión Europea si conoce el proyecto y si ha valorado la posible infracción de normativa comunitaria.
0: Exactamente. Nosotras siempre, bueno, cuando nos preguntaban si aparte de estar acampadas allí se estaba haciendo algo más, se están haciendo más cosas, legalmente se están moviendo muchas cosas, ya saldrán. y Ahora mismo, evidentemente, pues no no puedo hablar de eso, pero nosotros vamos a ir demostrando que legalmente nos hemos movido también por esa vía. No solo nos hemos dedicado a acampar, sino que se están moviendo otras cosas a nivel judicial. Y bueno, yo espero que salga eh, lo antes posible, la verdad.
3: Hola señora González, muy buenos días. ¿Por, ¿Por qué es necesario llegar a esto? Vamos a ver, el, la controversia ahora mismo está más o menos clara, ¿no? Las obras tienen licencia, aquello no es un espacio natural protegido, eh, Tiene aprobado su está en el plan turístico del Cabildo de Tenerife, aprobado hace pff, más de una década, eh, de ahí salió un plan parcial, de ahí salió la licencia de, de obras y hasta ahí todo bien. Y en efecto hay un daño al patrimonio, a un patrimonio que no estaba catalogado, claro, pues si hubiera estado catalogado no se podría construir ahí. Eh, eh, ¿Y que es el motivo un poco este del expediente que ese, ese daño patrimonial lo ha detectado el Cabildo de Tenerife, el Cabildo, sus funcionarios, su servicio de patrimonio histórico uh -huh. y el Gobierno de Canarias, que es el competente para poder sancionar, está tramitando una sanción que todavía no está puesta, usted ya un poco la da por hecha, no, no está puesta y es probable que, dadas, dadas estas coordenadas, ¿qué es lo que tiene este proyecto? ¿Este proyecto es legal, salvo... Y, y ha producido un daño patrimonial, las dos cosas son ciertas. Sí, sí. Es necesario llegar a este clima de, bueno, no sé, de, de, por parte de todos, ¿no? de crispación, de, de, hasta de, 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 de violencia y de enconamiento al en que hemos llegado, y no discutirlo, bueno, pues en términos por pues, lo más civilizados posibles.
0: Vale. Eh, bueno, pues eh, por partes, ¿no? Eh, a nosotros, efectivamente, hablamos de una generación, ¿vale? Eh, uh -huh. En primer lugar, que está muchísimo más concienciada con el medio ambiente. Nosotros eh, consideramos que hay un colapso medioambiental, que las islas están completamente masificadas, y a nosotros este modelo turístico pues, nos termina desagradando. Por eso nos plantamos allí y decimos, basta ya, porque no solo se va a dar este proyecto. Nosotros no estamos solo en representación y no queremos solo la paralización de, de las obras de cuna del alma. Nosotros queremos uh -huh. que se empiece a cambiar este modelo productivo que tiene Canarias de seguir construyendo, porque es que este no es el, como tú bien has dicho, o sea sus suelos urbanizables, legalmente se puede construir ahí, pero es que no, o sea, en esos informes que es lo que nosotros también le criticamos a Pedro Martín en su momento faltaba muchísima información en los informes del cabildo se recogía una especie nada más, nosotros hemos recogido siete, y no hablo de los activistas hemos recogido siete los biólogos, biólogos geógrafos, gente muy preparada está recogiendo especies entonces una crítica que hacemos también es a los técnicos que nosotros no vamos a meternos con el trabajo de nadie, pero sí es verdad que si en unos catálogos aparece una especie, pero después no aparece, por ejemplo, la viborina, que es la un triste, que está eh, protegida además y tiene un, un grado bastante alto, pues a nosotros es como, vale, esos informes en base, o sea, en base a qué se están haciendo. A, claro las normas,
3: a las normas ser. vigentes María porque dice, para nosotros esta especie tiene un valor muy alto pero hay un catálogo que es lo que, lo que se pueden cambiar los catálogos se pueden cambiar las normas se puede cambiar el modelo se claro puede cambiar se el puede. modelo turístico el modelo de desarrollo de canario se puede cambiar cambiando las normas
0: claro que se puede cambiar pero por ejemplo si esa especie que tiene que cuenta con un grado muy alto no aparece legalmente tampoco podemos jugar con eso porque es que no está apareciendo entonces nosotros estamos yendo por pasos legalmente primero queremos que eso aparezca que eso aparezca en los informes, como aparece lo de patrimonio, ya si después ellos valoran, los técnicos valoran que el patrimonio para ellos no es lo suficiente importante como paralizar esa parte de la obra, ¿vale? legalmente, pero nosotros queremos que aparezca, y en cuanto a la violencia, la violencia por parte nuestra, yo creo que se ha demostrado que no se ha ejercido y hay eh, documentación gráfica hay vídeos, hay imágenes, de hecho quiero recordar que mi compañero Rubén fue detenido y ayer mismo fue absuelto porque se demuestra, porque logramos demostrar que, que las injurias que se habían metido sobre él de que él había agredido a la policía, gracias a los vídeos que tenemos como siempre, desde el minuto uno que estamos allí durante dos meses, hemos demostrado que no ha habido actuaciones violentas por nuestra parte. Las activistas, sesenta y pico de días que llevamos allí, más de sesenta y cinco días, hemos sufrido violencia constantemente. Y hemos sufrido violencia ¿Por parte de la empresa?
3: ¿Violencia de qué tipo?
0: Eh, violencia verbal y violencia física. Y yo creo que se ha visto. y Yo creo que no me estoy inventando, no nos estamos inventando nada. El otro día a las Pero siete María, de la mañana María, aparecen obreros con alicates. O es mentira, o eso no aparece en los vídeos. ...y no aparecen las imágenes... ...y
2: ustedes, ustedes han entrado en las oficinas... ...y han cogido los ordenadores... ...y los han tirado al suelo...
0: Perdón, y... va, yo ...pregunto, saber... le pregunto... No, ...le estoy no, preguntando, no, 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 no claro, lo sé... ¿eh? Está, ...vale, vale, está preguntando... ...y yo ya le estoy afirmando que eso es mentira... ...y lo vamos a demostrar... ...están uh -huh. vídeo ...hay vídeos... ...es que quiero saber si hay vídeos o fotos... ...porque es que uh -huh. es imposible... ...hay vídeos o fotos en los que nosotras... ...aparezcamos metiéndonos en esa casa... ...y aparezcamos tirando... ...como yo he visto... Los, los artículos que, que, han, que han escrito de que nosotros hemos tirado o hemos roto ordenadores o hemos tirado piedras. Eso es imposible de demostrar uh -huh. y además eso está en, en vía judicial todo y demostraremos que no es así como se demostró que Rubén no le pegó a la policía y, Aquí... queda, absuelto en, y queda absuelto el compañero y lo vamos a demostrar todo
2: le quiero hacer una pregunta en el ejercicio. Eh,
6: María, eh, buenos días. Eh, escuchándote, pues me ha parecido que has hecho una declaración de intenciones. Nos oponemos a este modelo de turismo. Queremos cambiar el modelo eh, en el que creo ver que Cuna del Alma es una acción más de otras acciones que, que se pueden tomar, ¿no? Contra nuevas, no, eh, O sea, que ese es el plan o... o
0: Exactamente, es una declaración de intenciones y nosotros al final eh, lo que queremos es que la gente se dé cuenta y la gente empieza a tomar conciencia de que esto en realidad eh, nos están vendiendo unos modelos turísticos, ¿no? Esto siempre eh, bajo nuestro criterio, bajo mi criterio habrá gente que piense eh, distinto, pero nosotros que nos vendan un modelo turístico que está generando riqueza, cuando nosotros, eh, y lo podemos comprobar con datos, al final Canarias es la comunidad autónoma eh, con el mayor umbral de pobreza ahora mismo, entonces a nosotros nos molesta que esos discursos de más turismo, de más turismo, de más turismo, que siguen destruyendo las costas, esta costa, por ejemplo, era virgen, es de las pocas que quedan en sur vírgenes, entonces evidentemente es una declaración de intenciones que nosotros lo que queremos es que la gente con esto empiece a tomar conciencia empiece a salir a la calle y se empiece a manifestar también y, y que digan que están en contra de estos proyectos y lo hemos visto porque a lo largo de este mes se van a dar distintas manifestaciones, se dará el 22 en en, eh, promovida por, por Soria en Gran Canarias, en San Telmo y se van a seguir dando y aquí también tendremos otra el 22 y aquí también salió hace un mes la gente a manifestarse por fuera del Cabildo y vamos a seguir manifestándonos y vamos a seguir acampadas y vamos a seguir con, con esta declaración de intenciones de que no solo estamos en contra de cuna del alma, estamos en contra de todos los proyectos que se sigan dando y que vayan a seguir eh, destruyendo nuestro patrimonio.
2: Eh, María González, una última eh, cuestión nada más para eh, una respuesta con brevedad, si puede ser, a, a lo que escribe un oyente. Dice, buenos días, pues a mí esta señorita no me representa, yo lo que quiero es que haya trabajo, turismo, que de eso vivimos, hoteles, etcétera. Lo que vamos a hacer es trabajar en las plataneras, venga allá.
0: Vale, bueno, no pasa nada, yo como dije al principio eh, claro, de la porque,
2: entrevista, claro, le digo porque, porque hay opiniones sí, sí. enfrentadas claro, ¿no? claro. con este asunto y habrá gente que piensa así que es tan legítimo como lo que piensan ustedes
0: Claro, de hecho yo eh, creo que fui bastante claro al principio de la entrevista nosotros eh, representamos a cierta parte de la población en ningún momento saldrá de mi boca decir que representamos a toda la población de Canarias porque no, porque no es así pero también quiero incidir en que eh, la población canaria Lleva viviendo de, del turismo y han hecho que vivan del turismo y nosotros en ningún momento decimos que no se viva del turismo, pero hay que buscar unas medidas mucho más sostenibles para vivir de él, porque no podemos seguir eh, con el con el turismo con este modelo que tenemos ahora mismo, porque no hablamos de la cotasa, porque no hablamos de la ley moratoria, porque no hablamos de estas cosas cuando hablamos de turismo. Queda, Nosotros estamos reivindicando esto.
2: Queda claro. María González, eh, estudiante de historia, activista, eh, una mujer que está en contra de, de este proyecto de, de cuna del alma. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Como he dicho en un instante, hace al principio de, de esta entrevista, hemos llamado al Cabildo. El Cabildo de Tenerife no, no ha querido hablar del asunto. Hemos llamado al gobierno de Canarias. Eh, tampoco han querido hablar de momento del asunto. Hemos llamado a la empresa. Eh, promotora, tampoco ha querido hablar del asunto eh, María González si sí, sí, sí nos ha atendido y bueno vamos a estar pendientes porque el proyecto va a seguir dando, dando que hablar. María González, muchas gracias
0: Muchas gracias a ustedes
2: Buen día, 8 y 31 Hoy
4: se habla de
2: bueno pues, hoy en nuestra sección, hoy se habla de, nos vamos hasta La Guancha, porque en La Guancha se sigue hablando del cierre de la carretera del Roque, después de que cayera eh, una piedra, que una roca, que yo no sé si han pesado, si no han pesado, entiendo que ya la han retirado de la carretera, y tenemos comunicación, eh, la foto era portada ayer de, de diario de, de avisos, y tenemos comunicación con Antonio Hernández, que es alcalde de La Guancha. Alcalde, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. ¿Se sabe cuánto cuánto pesa esa, esa roca que cayó en la carretera del Roque? Bueno, se
8: sabe el, o se ha estimado lo que eh, eh, la cantidad de material que hemos recogido. Entre ellos, uh -huh. era prácticamente toda la roca, que se, al, al, al caerse se fragmentó en sí, sí, sí. trozos más pequeños trozos. Pero en total hacienda casi 500 toneladas el todo el material, unos 300 metros cúbicos. Es decir, que es 500 mucho más toneladas,
2: de que 300 metros cúbicos. La carretera, ya ha sido retirado todo eso, eh, pero la sí. carretera va a permanecer cerrada, ¿no, alcalde?
8: Sí, sí. Eh, de ayer eh, eh, ya recibimos un informe inicial, eh, preliminar, eh, solo con la inspección visual desde la carretera, desde la zona baja, sin acceder a... A, a ese entorno y, y por un técnico especializado un ingeniero de caminos y una empresa especializada me eh, dicen en los técnicos que es de las mejores de, de, de Canarias y, y bueno nos desaconsejan la reapertura de, de, de esa carretera obviamente por, porque no hay, no hay garantías de seguridad por ahí eh, riesgo de desprendimiento y, y y bueno, de momento la decisión está claramente tomada por parte de esta alcaldía de, de no abrirla. La próxima semana ya he encargado otro informe más con más información, con más medidas in situ en, en el lugar. ¿Y en cuántos, el coches,
2: cuántos coches, perdón, alcalde, eh, pasan por ahí, por esa carretera a diario? ¿Qué supone el cierre de, de la carretera del Roque? Bueno,
8: en primer lugar, decir que, por suerte, la verdad es que la guancha en, en comunicación está bastante bien y hay muchísimas alternativas de acceso en las distintas zonas que afectan, en particular la zona del convento, la, las cucharas, las crucitas. Eh, que Digamos que no se va a quedar nadie incomunicado. Pero sí es verdad que sí va a haber un trastorno en el, en el día a día. Eh, eh, por ejemplo, de lo que más nos preocupa es que eh, por ahí pasaba a diario un una guagua de transporte escolar en el colegio Plus Ultra que, que ya no puede poder pasar durante un tiempo. Y luego era una zona de mucho tránsito, no solo en vehículos, sino personas caminando. La llamaban la, la ruta de colesterol, porque la gente caminaba mucho por ahí uh -huh. y ahora no va a poder pasar, eh, al menos en ese tramo. ¿no? Y, y sí, mucha gente que va al instituto. Recuerden que el Instituto La Guancha tiene unos 1.100 eh, alumnos. Muchos de ellos proceden de la zona de, de Ico y... y y era una zona de carretera
2: de, de claro. mucho tránsito, la verdad. Y la y la, la ruta alternativa cuánto supone más en el traslado
8: no, no lo he calculado, pero sí si, sí si es más distancia no solo más distancia sino acceso por carreteras eh, con más pendientes y, y más estrechas eh, no hay es de menos accesible esta carretera la, lo bueno que tenía es que era horizontal prácticamente y amplia y la verdad que pues bueno en 30 años pues no hemos beneficiado de de esa carretera ¿no?
2: Alcalde, Pero, como, una fecha de, de apertura eh, no hasta que no se hagan los estudios imposible ¿no?
8: no me quiero aventurar porque ya tenemos antecedentes en nuestro municipio y, y la verdad que no ha sido nada positivo el ejemplo es la playa Santo Domingo que lleva décadas cerradas precisamente por el mismo problema precisamente porque el material que cayó es exactamente el mismo que, que tenemos en la playa Santo Domingo y, y esto es lo que sí puedo decir es que esto va a ser largo, va a, haber, va a pasar bastante tiempo eh, para poder eh, abrir con seguridad y también lo tengo muy claro, hasta que no tenga los informes técnicos que me digan que, que se puede abrir esa carretera con...
2: Con, con seguridad, usted no, se seguridad usted, usted no se la juega, claro.
8: Normal. No es no cuestión de jugársela, porque en el fondo, bueno, las consecuencias sí pueden ser importantes, penales y tal, pero lo que no me podría permitir es saber que una persona pueda fallecer por una negligencia mía. Eh, eso es para mí lo, lo que sería la mayor condena. Es eh, que por yo abrir una carretera que no asegura, ocurre una desgracia y, y yo sea el culpable. ¿no? Eh, y bueno. bueno, aquí esto es una cuestión que ya tenemos, insisto, experiencia con nuestra playa de Santo Domingo que lleva décadas cerrada y que no hemos podido abrirla porque, insisto, los riesgos son, claro que... son enormes,
2: ¿no? Hay que priorizar la seguridad. Antonio Hernández, alcalde de, de La Guancho, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Canarias Radio eh, y en este programa, de la noche al día. Un saludo. Muy bien, muchas gracias y buen día. Buen día. 8 y 36, nos vamos al mentidero. El mentidero. Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, muy buenos días. ¿Qué tal?
7: Buenos días. ¿Cómo a estás? Todos.
2: Muy bien. ¿Tú estás a favor o en contra de lo de cuna del alma? Ahora lo hablamos con detalle, pero así un primer titular. Yo
7: estoy radicalmente en contra de la postura que sostienen los ecologistas. Así. ¿Ah, radicalmente Lome... en contra. Eh, Manolo Mederos, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo
2: estás? Pues muy bien. ¿Y tú estás en contra o a favor de, de estas protestas que mm. están haciendo los ecologistas y de que se le haya preguntado a la Unión Europea, ¿valora la Comisión pedir a las autoridades la paralización cautelar del proyecto? Vamos a ver, en términos globales, eh,
4: Miguel, estamos permanentemente en una etapa en la que el medio ambiente es importante, el cambio climático, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y eso, incluso en el lenguaje político de quien gobierna, de quien está en la oposición, etcétera, etcétera. Y luego, la vida real, o sea, la realidad es que a nivel político, la única vía que hay para tener trabajo, para seguir manteniendo todo este sistema, es seguir construyendo y seguir creciendo. ¿Cómo casa eso? ¿no?
6: Eh, somos una potencia turística claro, de primer claro, nivel, pero claro. sin embargo tenemos un, unos índices de pobreza y, y, y sí. de, de, de falta de desarrollo. Sí, sí,
4: pero que, Ángel, el único objetivo político es hacer, construir, seguir desarrollando el mismo modelo para que los niveles de trabajo sigan al alza, como estamos viendo, y para que esto funcione. A costa de o sea, todo. Eh, a pesar de que el discurso político y social es a favor del medio ambiente. Eh, pues, viéndola venir con el cambio climático, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Le pregunto, no, eso es lo que a... planteo.
2: Te pregunto, Manolo, a ti y a Leopoldo, que acaban de llegar. Eh, ¿Les sorprende que el Cabildo no haya querido hablar del asunto cuando los hemos llamado? Sí, si el Gobierno habló, no haya que querido hablar. El Cabildo
7: hablar... habló anteayer, el presidente dijo que si se aprobaba lo que solicitaban los ecologistas, por cierto, entraron de manera inadecuada en el Pleno, no está previsto en el reglamento plenario del Cabildo que intervenga nadie fuera del orden del día, en fin. Lo es siempre, atropellando los derechos de los demás. Ya dijo que si actuaban así, cometían un delito de prevaricación. Es decir, dictar algo a sabiendas de que es manifiestamente ilegal. Quien tiene que determinar si eso es ilegal, al final, son los tribunales. Y por otra parte, el gobierno de Canarias está pendiente de sancionar a esa empresa, pero por una sanción que yo creo que es recurrible y que tampoco se va a justificar en derecho. Porque lo que ya ha parecido ha sido posterior a todas las gestiones que ellos hicieron en, en tiempo y forma, siempre bajo el punto de vista legal, y han cumplido toda la legalidad. La ilegalidad posible se presenta a partir del momento en que se descubre que hay, hay algún tipo de interés arqueológico, alguna cuestión, y ellos parece que siguen adelante con una parte, pero hay que significar también otra cosa, la parte afectada de todo ese proyecto de cuatrocientos y pico mil metros cuadrados es un dos por ciento, y tú quieres paralizar toda una obra porque un dos por ciento de esa obra donde además no está previsto hacer ninguna construcción específica ni nada, sino unas zonas ajardinadas ¿quieres paralizar todo un proyecto de miles de millones de pesetas o de euros que lleva años bueno, en marcha? de
3: millones tampoco, tampoco bueno, de la las antiguas pesetas, no, 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 no. cientos
7: de millones de euros.
3: Bueno, vamos a ver. <risa> lo, lo, la, lo dices en tengo, tengo, pesetas. Tengo algo de información sobre el asunto, vamos a ver. Yo también, primero Juan? Primero, bueno, sí, sí, pero me la dejas dar y yo te lo agradezco. <risa> eh... El, hay, hay una cuestión que tiene que ver con el modelo de la isla de Tenerife y si, y si, y si está sobredimensionado o, 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 o corre riesgo de saturación. Bueno, hay unas previsiones en el plan territorial que efectivamente, a, a los cuales, el plan territorial turístico que aprobó el Cabildo hace 15 años, al que se acoge este, este proyecto, y otros como el hotel de la Tejita, que tú dices, bueno, pues si tú consideras, la, la sociedad de Tenerife considera que, que nos estamos pasando con el turismo, pues habría que lo que habría que hacer y eso y eso es actuar de forma eficaz es es, es, es modificar ese plan territorial y as, y, y, y ir a un modelo pues menos bueno menos desarrollista para no generar un derecho indemnizatorio porque claro cuando ya tienes la licencia y luego ahora el cabildo imaginemos que diga pues no bueno, este proyecto lo queremos paralizar lo que tiene que hacer es indemnizar a las empresas promotoras que ya tienen una licencia que es un bien de contenido económico y claro o sea que que, que cuna del alma no se haga eh, a cambio de pagarle a unos señores 50 millones, 100 millones de euros La verdad es que me parece un negocio pésimo ¿eh? En general, en términos sociales Me parece un negocio pésimo Ruinoso para la isla de Tenerife ¿vale? eh, eh, En segundo, en segunda, el, el expediente que, que está bien, o sea, la licencia está bien dada Y, y el plan parcial también Tiene una, una, una pequeña zona de sombra Que tiene que ver un poco con esto Y es que el, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo eh, que tiene fama de puntilloso Yo no lo digo ni en términos elogiosos ni en términos peyorativos sino tiene fama de, de, de ser muy, muy muy preciso en estas cosas no eh, sí le pidió a la empresa que le aclarara una serie de eh, aspectos en el informe que al Cabildo elabora sobre este proyecto en, en conjunto no eh, esa memoria aclaratoria de la empresa no se remitió a, al Cabildo sino al Gobierno por qué porque el Gobierno es el que aprueba el plan parcial por tanto, el servicio de patrimonio histórico del Cabildo no supo si la memoria esa tenía el contenido de aclaración y de protección suficiente. Y en esa controversia está un poco el, el, el motivo por el cual el Cabildo ha suspendido cautelarmente esa parte de las obras. Lo que dice pueblo, que efectivamente aparte afecta una parte nada más. Y luego se ha producido un daño patrimonial. Entonces, eso es un expediente que no es, a mí personalmente no me parece que sea un caso de corrupción ni una, ni, ni una situación, digamos, oscurantista pero que, como muchos expedientes, tiene algún algún punto de sombra, pues lo tiene. Que es bueno, habrá que ver...
2: Ahí decía María, la, la activista, que, que va a haber unas manifestaciones, ¿no? Veremos eh, el apoyo, ¿no?, un poco, eh, que tiene que tiene la protesta contra el proyecto, veremos eh, la gente que está a favor, la
7: gente que está contra pero las manifestaciones, eh, al final pueden dar una idea, ¿no?, de... Eh... Yo creo que hay que ser un poco serio y dejar las cosas en su justo lugar. Si alguien quiere un plan distinto, si alguien propone modificar nuestro modelo de desarrollo, que está muy bien, por la sensibilidad que hoy todos tenemos sobre el medio ambiente, que lo canalice a través de los cauces legales. Esos son los partidos políticos. Los ecologistas, en este caso, como bien dijo la propia señorita que hablaba, se representan a sí mismos, y punto, a sí mismos. Bueno, pero... Y nada más que a sí mismos. Y voy a contar una anécdota, si me permites, Ángeles Al Cabildo de Tenerife le va a costar un millón de euros más el proyecto de depuradora, que está construyendo en Granadilla, que yo solo de Granadilla, por el que ha, se ve obligada a trasladar un grupo de, creo que son como ochenta y tantos coleópteros, en lenguaje vulgar, unos escarabajos, escarabajos, porque no, como son, eh, eh, digamos, animalitos protegidos, pues hay que tratarlos con el arreglo de la ley. ¿Sabes sí, lo que pasa Que
3: nos gastamos 300 en el puerto de Granadilla y ahí está el puerto, pero, sin un barco. Sí, sí, sí. bueno, pero bueno vamos, vamos a dejar que eh, yo pues, no termine el argumento Y después que le damos que la a Ángeles Que no ha hablado Entonces, tampoco Ángeles,
7: Ángeles, los, no te empades, los cálculos chica, no te del cabildo empado, no Los cálculos del cabildo son muy simples Cada traslado de un bichito Cada bichito cuesta 50.000 euros Y es un bichito Que según Antonio Machado Carrillo Para mí el más prestigioso biólogo que tenemos en Canarias Junto con un Wolfredo Alfredo Wilpert, Dice que había que descatalogar, pero ya hace mucho tiempo, porque existen por miles de millones, o por miles y miles de, de animalitos de este tipo, que son los mismos que aparecen, que, como decía Juanma en el puerto de Granadilla. Entonces yo creo que si también hay que cambiar el catálogo, cambiemos el catálogo, porque lo que hay que hacer es ser sensatos, sensatos, y por cuatro bichos que no deberían estar protegidos, no se pueden encarecer los proyectos de esa manera, ni paralizar urbanizaciones que tienen su razón de ser, porque son legales y porque además nos ofrecen una seguridad jurídica de cara a nuestros propios inversores y a los que puedan venir de fuera. Si nosotros vamos a estar porque cuatro ecologistas se ponen en pie de guerra, entre comillas, porque les da la real gana, pues hombre, no puede ser, esto no, no es serio. Las autoridades son Ángela, las que tienen que determinar de las cosas. Ángeles.
6: No, simplemente iba a decir que creo que este, este debate sobre cuna del alma Ustedes han descrito perfectamente y que no, bueno, que por lo visto no, no, no hay razones ¿no? para que no, no siga adelante porque está no hay razones objetivas respecto a, a la legislación urbanística. Eh, si sí, abre un debate eh, más amplio, que creo que, es, que ya está abierto desde hace mucho tiempo en Canarias, y es el crecimiento. El Porque crecimiento, el ¿no? Y estamos hablando, y estamos hablando de eh, carga de población, estamos hablando de servicios, estás hablando de, Leopoldo, has mencionado unos escarabajos y unas depuradoras. Bueno, pues hacen falta más depuradoras cuanto más más más, más población haya, ¿no? Y me parece que los escarabajos, pues, eh, pues si son est están defendidos por la ley, pues hay que pero, cumplir por eso con eso la es, ley. Pero ¿no? los biólogos claro, dicen que, hay... es que hay
7: que descatalogarlo porque hay por miles. Bueno, pero entonces sí, que lleven lo lleven al parlamento, pues. Claro, entonces, no se cambia el que catálogo, claro. lleven a los escarabajos al
6: parlamento. Pero, por donde se tenga mismo, que llevarlo, pero o yo creo una que, que el debate, popular. yo creo que el debate sobre hacia, hasta cuánto más queremos crecer es un debate necesario. Y que eh, la gente joven, que es la que va a vivir los, las consecuencias del de desarrollismo tal vez excesivo, eh, pues tienen derecho a, a dar su opinión... Por supuesto. ...y a, y a expresarse. Es una y, si, y si quizás eh, eh, catalogar, eh, calificar la actuación en este caso, pues pues creo que se han manifestado pacíficamente. No. ¿No? no
7: bueno. No, no tan pacíficamente porque han interrumpido actos solemnes con arreglo a protocolos que han sido vulnerables de manera mm, fehaciente. Más allá. Y va, vamos a ver, Leopoldo. Cuando... violentamente en la sede de la empresa pero es que yo puedo entrar en tu casa porque me da la real gana. ¿Esto qué es, hombre?
4: Que más allá de los bichitos y de las cuestiones administrativas, y digo, entre paréntesis, los bichitos son tan legales como la licencia, es decir, eh, una cosa es tan legal como la otra... Y, y, se, y, y se está cumpliendo, y, y se está cumpliendo que Y sepa. se tiene que cumplir, y como tú decías antes, serán los tribunales quienes decidan si es el bichito o es la licencia. vale Pero al margen de eso es lo que decía Ángel, es decir, en Tenerife... Hay un debate que, intro, que introducen los ecologistas, que introduce ver, Podemos, que introducen en Gran Canaria también, pero estamos hablando de Tenerife, eh, eh, sobre el modelo de desarrollo que, de que tiene que tener, que viene de lejos sí, sí, y que se ha acentuado, como dije antes, después de que todos hemos entrado en el circuito de pensar en el cambio climático en la sostenibilidad, etcétera, etcétera y eso está ahí sobre la mesa y con eso tiene que contar la sociedad de
7: Tenerife pero los y... ecologistas man, no, no son los llamados a disponer lo que hay que hacer ¿Pueden proponer pero, lo que no, consideren? No, 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 por no, no, no. El activismo, el activismo pero, en general, pero, social, no ser, ambiental, no tiene puede un rol ser. en Leopoldo. nuestra sociedad. Alguien no bien. puedes subirte a una grúa y decir esto es mío y ah, no vale. dejo que ¿Qué, trabaje qué, la pero grúa. Vamos
6: a ver. Yo creo que la, el papel del activismo ecologista en Canarias ha sido importante a lo largo de la historia. Muy ¿eh?
4: importante. Tiene, Muy un importante rol, tiene un rol, tiene rol que un jugar en la sociedad. Así nos ha
7: ido. Como lo tienen los sindicatos,
4: como lo tienen un montón de organizaciones que están en Canarias y que están viendo cómo suceden las cosas y que están planeando el futuro de de Canarias, ¿no? Bueno, y en eso, en eso estamos
2: todos. Voy a cambiar de, de asunto porque hay más temas de los que hablar. Simplemente sobre este tema. Eh, han llegado tantos mensajes, les voy a leer eh, unos cuantos, pero a, aleatoriamente. Es decir, gracias a que se revelen de vez en cuando los cuatro ecologistas no se han hecho determinadas barbaridades. o por lo menos se se retrasan. Ese es un mensaje. Otro mensaje, buenos días. Recemos porque no se declaren protegidos a los muflones del Teide, porque si mudar un, un escarabajo cuesta 50.000 mil euros, no quiero pensar. Eh... Una especie invasora, es al revés aquí. <risa> Lo que es una pasa invasora, es que ¿sí? hay bichos que creen que son mejor que otros. Buenos días,
0: imagínense.
2: <risa> en fin. Lo triste de la gestión de nuestro territorio es que alguien de aquí tiene un terrenito y no puede fabricar, y luego vienen las grandes empresas con sus macro proyectos y consiguen todos los permisos para construir en los mismos terrenos. Bueno, pues esas son eh, las opiniones de, de los oyentes. Vamos con el otro asunto de, del día que es portada de los periódicos. Ayer eh, el juez citaba a declarar a Ángel Víctor Torres como testigo, no como investigado en el caso de, de las mascarillas, bueno, pues para aclarar eh, qué cometidos tenía eh, según revelado hoy Canarias 7 eh, Conrado Domínguez, actual director del Servicio Canario de la Salud en, en, toda, la, en toda la gestión de la, de la crisis sanitaria. ¿A ustedes qué les parece esta esta declaración, este llamamiento? Eh, y entiendo que se le da la opción al presidente del gobierno de, de acudir a, a los juzgados el 2 de noviembre o de contestar por escrito a las preguntas. Entiendo que lo lógico. No, no es una opción, Miguel. Eh, lo, legalmente tiene derecho eso. ¿Tiene legal, derecho. Creo o sea, que ha dicho o sea, que lo No, le la opción, me refiero, pero porque legalmente sí, sí, tiene derecho. Sí. Tiene Correcto. Derecho. Eh, muy bien la, la matización, Manolo, te lo agradezco por si alguien había entendido lo contrario, pero tiene las, do, las dos opciones, legalmente tiene las dos sí. opciones, que entiendo que, que optará por la por, 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 que dicho. por la escrita, ¿no?
6: Sí, creo que lo ha dicho. Lo sí, por dicho. la escrita, y ha dicho
2: el presidente que, que le parece muy bien porque lo que quiere hacer es aclarar hasta... Bueno, lo que quiere es recuperar el dinero para la comunidad autónoma y si puede aportar información al respecto, que lo hará con ah, sumo gusto.
3: Para, para, para recuperar el dinero, la deriva judicial esta poco va a representar. Es un camino que la administración autonómica tiene, tiene, que, tiene que emprender ante un individuo que, que francamente tampoco está desaparecido a mí una cosa que bueno, lo, lo de la declaración de testigo como testigo de Ángel Víctor Torres creo que está en la coordenada de que hace unos días fue la declaración de Conrado Domínguez no, que
7: ser... no Juanma no tiene nada que ver el, el juez envió al gobierno de Canarias un, una solicitud de documentación y de información y el gobierno de Canarias se olvidó de contestar una parte entonces, es esa parte la que el juez quiere aclarar. Que tiene que ver se, con se el sienta, funcionamiento del comité? Mal, es... Se siente mal, se siente incómodo el juez. No quería llegar a citar, hasta donde yo conozco, al presidente del no. gobierno, pero se siente obligado a hacerlo porque considera que no ha sido respondida la solicitud que presentó en tiempo y forma. ¿Y, que lo, y lo que falta ya eh, Y ¿qué? lo que falta quiere que lo aporte el presidente. ¿Y 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 que que falta? No. Pues una serie de detalles sobre personas y reuniones. Del Comité de Desde Coordinación.
3: Del de claro, bueno, claro, pero entonces entramos un poco en la coordenada de lo que dice Canarias 7 hoy, Leopoldo, sobre definir las funciones y el rol, Exacto. sobre todo la capacidad de contratación, la capacidad de, de acción. Es que el juez, de... por
7: ejemplo, preguntaba, yo no puedo entrar en detalles porque son documentos, vamos a decir, que secretos. Eh, no, secretos. El juez, el juez preguntaba, eh, ¿quién asistió a fulano a tal reunión? ¿Sí o No. ¿El poder de don fulano llega al extremo de poder autorizar per se tal cosa? ¿Sí o, o no? Eso. Bueno, pues ha habido una serie de ese tipo de preguntas que no se han respondido. Punto.
6: Bueno, según, lo, entonces, que trascend... ahora quiere aclararlo, según lo que ha trascendido de las declaraciones tanto de Conrado Domínguez como de la que fue directora general de Recursos Económicos, parece que se, se, se culpan uno al otro, ¿no?, de, 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 de tener la responsabilidad en, 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 en quién tiene la competencia, en quién eh, tiene la responsabilidad del contrato, ¿no? Y, y recordemos que eh, cuando en, en marzo del, del año 20, cuando se, se forma este Comité de Gestión de las Emergencias, ¿no?, que se nombra a Conrado Domínguez Coordinador, él era Secretario General Técnico de la, de la Consejería de Obras Públicas, uh -huh. o sea que fue... Eh, como esto se montó a uña de caballo, lógicamente no por de... la situación del. No era, del, del... Servicio todavía. era la situación sí, del, de, de, de la pandemia, ¿no? Que y recordemos la situación como era, ¿no? Eh, aquella aquella locura por conseguir mascarillas, por conseguir eh, guantes, epis, en fin, etcétera.
4: Sí, nada. No, hay que ponerse
6: la situación. ¿Quién decidía ¿Yo?
4: quién decidía
3: a quién se contrataba y cómo en esos días frenéticos, era, por supuesto. Claro el director del comité de coordinación el director del servicio de salud que era otra persona uh -huh. entonces esta es un poco una cuestión y, qué, que está, y, que, y hay está otra pregunta ahí. ahora ¿Y? perdona. lo de recuperar el dinero Se recuperará el dinero con la acción al final se acabará yendo contra los bienes de, de la persona que recibió de la empresa que recibió el, el contrato y embargándolos porque ¿Qué? y subastándolos la, porque la tampoco empresa,
7: la empresa que obtuvo el contrato... Por contacto, favor, me ya, dejan hablar. Ya no tiene bienes. ¿Me, bien ¿Me sí. dejan
3: hablar?
4: Sí. <ríe> es que o mete escuchar de esta manera Adelante. o no? no, Vamos a ver, eh, aquí hay dos cuestiones. Es decir, eh, lo que planteaba Juan decir, eh, en esos momentos, y, y Ángel, en esos momentos frenéticos, ¿quién pidió al que ahora es director del servicio canario de salud, también saca tu agenda para ver qué suministradores? Eh, tenemos porque tenemos una emergencia y lo pidieron los funcionarios al propio al propio Conrado y lo pidieron políticos al propio Conrado es decir ahí, ahí estaban en una situación frenética como, como se decía y segundo es decir, por muy enfadado que esté el juez es decir, que me parece excesivo para este tema llamar al presidente del gobierno absolutamente excesivo por parte del juez es decir, si el tema se puede sustanciar en otros niveles me parece que llamar al espectáculo público y al escarnio al propio presidente del gobierno. Es que se puede sustanciar el procedimiento del presidente para abajo llamando al consejero, por ejemplo. Claro, ha ido a la cabeza del gobierno. Es como si por el tema, por cualquier tema se llame al presidente del gobierno. Que las partes lo pretenden, sí, pero que el juez tiene que ser comedido en eso yo, también. Yo, comparto yo creo opinión, que, Manolo, yo, cre yo creo, es que yo creo que se está causando un perjuicio al gobierno de Canarias y al presidente del gobierno. Eh, pues a lo mejor irreparable.
7: Ir no. Eh, no, 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 no. No, no. Como,
4: no, no nos equivoquemos. Si lo llamo como testigo porque no lo puedo llamar como imputado. No, y lo no, llamo no, como no, 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 y no, por no, por
7: ¿Eh? no lo lleves no. al otro extremo. Él, él no tiene nada que ver, ni bajo el punto por, jurídico, por, ni administrativo. ¿vale? porque lo político. llamo
4: como testigo porque no lo puedo llamar como imputado. Que no. no.
7: no. ¿Ustedes creen que no, debería por...
2: haber responsabilidad? Se deberían depurar responsabilidades políticas en el caso de que no se recupere el dinero. No estoy diciendo que nadie en absoluto o sea, que Te pueden haber estafado. Como la administración autonómica ha dicho, nos sentimos estafados, nos han estafado. Lo ha dicho Conrado Domínguez, lo ha dicho el gobierno, lo han dicho eh, todos eh, los miembros de ese de ese comité. Eh, Habría que depurar responsabilidades políticas si no se recupera el dinero. El, es decir, el PP, eh, una es, muy, es muy difícil. Ver ya, hasta hay que... re,
4: ya hay responsabilidades el... políticas y hay responsabilidades administrativas. Sí, Ángel, el PP. ¿Qué responsabilidades no, no, que... hay,
2: Manolo? Que el
4: Hombre, ha habido un contrato fallido. No, sí, no sea, o sea, que nadie asumido sea, no ha asumido la responsabilidad de nadie. Una cosa millones. es la responsabilidad o sea, penal ya. y otra cosa no. es la responsabilidad la, no, política. No, yo digo responsabilidad
2: política es de cesar a alguien. Es decir, hay cuatro millones ah, del, nivel. Nivel, del dinero de todos que se han perdido, que se han estafado. Por una eh, gestión, yo no sé si poco cuidadosa, malo... Bien hecha o sustancial en función de las necesidades que imponían las circunstancias. El PP
6: ha pedido, o, o, o vamos a tener en marcha, ayer lo decía Manuel Domínguez, eh, una comisión de investigación en el Parlamento, ¿no? Eh, que bueno, las comisiones en el Parlamento bueno, pero, pero, pero bueno. En casa pero, mayor, sí, eh. bueno eh, y respecto a la responsabilidad política que, que, que pregunta Miguel Ángel, eh, las circunstancias son muy excepcionales. Las circunstancias son muy excepcionales, entonces si, si, si no se consigue eh, demostrar que ha habido pues eh, corrupción, eh, francamente, yo eh, machacar a las personas que estuvieron ahí en primera línea tratando... Tú eres gerente es que, es que de una empresa, si
2: es... te estafan cuatro millones, ¿te cesan o no te cesan? Sí,
6: sí, desde pues luego. Supuesto, bueno, sí. me, 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 Entonces, me, me da una patada. Entonces, ¿por qué hacemos esa
2: diferencia entre lo público y Pero, lo ¿a quién privado? ¿A quién no, cesar,
7: es, a a quién? es que
6: las la circunstancias Pero, la son muy excepcionales. Yo dicho también quién? que eso lo tendrían en cuenta.
2: Habrá, yo
7: creo habrá que, que depurar, habrá que ver, ¿no? Como decía ayer, en esta emisora, creo que fue ayer cuando estuvo Blas Trujillo, Sí, ayer al amparo de la propia ley se podía contratar con cualquiera, por necesidades previstas en la propia ley. Por lo tanto, a mí me parece que las responsabilidades políticas no existen en este no, que esta es, es, que este,
3: contrato, en, este contrato y su peculiaridad que, que son dos claro, primero claro. que se pagó entero sí. y esa, luego que esa, se mantuvo vivo no, durante más eso de un es año lo que ya yo puedo ya está. en mi opinión, opinión. responsabilidad política sí en dos supuestos primero que no se recupere el dinero mm -hmm. segundo que haya auto de procesamiento cosa ter sí. territorio en el que aún no estamos no estamos y, claro. y bueno y quizás ni lleguemos en esos dos casos parece un poco que lo que dice claro. el manual es que se suma responsabilidad política claro
6: porque hay una diferencia no esto que introduce Juanma que es el momento de la urgencia los primeros momentos cuando se monta el comité cuando realmente eh, nos contaban no que eh, se contrataba un, un avión con carga y en el mismo avión te lo quitaban no claro. porque llegaba Pero otro mejor postor ponía más dinero claro. y, te queda, y te quedaba y te quedabas sin las mascarillas o te mandaban mascarillas falsas como fue el caso eh, la cuestión está en, en en el tiempo no en, en, en el tiempo después no la, el que ese contrato se alargue no me refiero a que a que, a que a que si bien creo que la urgencia de las primeras eh, semanas pues es algo que hay que valorar no eh, después eh, esa segunda parte no que, que Juanma lo lo, lo sufra si más de más una vez tarde, no, ¿no? Sí, sí, un la segunda tarde, parte de, 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 de bueno por qué esto se exacto porque un año después se le mantiene vivo.
2: usted saben quién me da pena hoy Fíjense, pena, eh, y yo no sé qué, qué opinión les merece a ustedes. Hoy, eh, a nivel nacional, se está haciendo eh, el juicio del descarrilamiento del tren, del Alvia, ¿no? Y hoy declara, esta mañana, a las nueve y pico, declara, eh, en breves minutos empezará esa declaración, el maquinista de del tren, que pudo cometer un despiste, que pudo tener, que recibió, como saben, una llamada eh, del interventor, eh, eh, bueno, de, de su jefe, de un superior, eh, minutos antes de que descarrilara el tren, pudo producirse un despiste eh, o no pudo producirse un despiste, no se sabe, eso lo, lo, lo dictaminará el juez. Y bueno, se le piden cuatro años de cárcel a él y también cuatro años de, de cárcel para, bueno, pues para, para el gerente, para el responsable de seguridad de, de, de Adif. Eh, ya saben que Renfe es la propietaria de los trenes, Adif es la propietaria de la, infra, de la infraestructura ferroviaria.
7: Ese hombre sí que ha tenido diez años de calvario, ¿no? Uf. Pena de telediario, diríamos. Bueno, pero aquí en la comunidad autónoma ha pasado con algunos políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Víctor Díaz. No, Estuvo brutal. 14 años o sí, 15 años esperando, esperando, claro, claro, claro. esperando por un muros, juicio ¿no? que, del que el luego fue absuelto. La... En el que luego claro. fue absuelto. Claro. Yo, lo que pasa que el juicio este, el juicio este también
4: es complejo. Sí. Los eh, controladores
7: es, aéreos al accidente de los rodeos,
3: la bueno, es... carga. ¿Hay o no consecuencias judiciales? o económicas o sanciones o indemnizaciones y más tragedia eh, humana ese, ese peso es muy difícil de llevar humanamente o sea, sí. ¿Sí? humanamente lo, eh, lo puedo entender tú... yo lo he visto
6: declarando perdona y, y llorando yo sí, me sí, Diciendo, sí, sí. bueno esto no, claro. esto no, no lo voy que, a superar de, en la vida de, desde o sea... de que
4: salió del tren que re, las imágenes las tenemos grabadas uh -huh. eh, ensangrentado lo estaba pensando en los pasajeros no uh -huh. hablaba uh -huh. sino uh -huh. de los pasajeros claro. y qué hace le pones cuatro claro. años
2: de condena manolo
4: Claro, no, pero la, lo que hablamos antes, responsabilidades penales, son responsabilidades penales. Si al final queda demostrado que fue el maquinista
3: el culpable, el culpable, Mira. pues evidentemente le tendrás que poner Mira, la... la Faltaba falta
6: una baliza que...
3: La, la, Mira, en la imagen de la justicia es una balanza y una venda en los ojos,
2: ¿no? No miras las circunstancias. Es así. Leopoldo, Manolo, un placer, como siempre. eh Len Ross por aquí los, los jueves. Eh, Ángeles y Juanma, pues por supuesto, por eso vienen todos los días también. De mañana bueno, eh, bien, señores. Eh, bueno, muchísimas saludos. gracias. Nos vamos con, con Víctor Hugo Pérez, el boletín de las nueve, y después nosotros hablamos de Caldero. También estarán por aquí el abuelo Marita Yarmiche.